0: Salut fans de football, un segment un peu différent à soir, on essaye quelque chose, parce que moi, Gasp et Jace, on est là, mais on a des horaires un peu à l'envers, On s'est dit, on va commencer à faire des petits segments, des petits wrap-up, des petits euh, 10 minutes sur euh, l'actualité en fantasy football. Fait aujourd'hui, on est le 29 fou. il y avait du pre-season, on a vu Trevor Lawrence, on a vu Trey Lance, mais hier, hier soir, euh, Ravens contre Washington Football Team, troisième quart, à 9 minutes, Lamar Jackson est encore sur le terrain. J.K. Dobbins est encore sur le terrain. On est de la semaine 3 de pre-season. Et puis, Dobbins qui capte une passe, un screen pass de Lamar Jackson, se fait plaquer par Jimmy Moreland un autre joueur défensif de Washington. On voit qu'il plante sa jambe gauche au sol. Et puis, ce qui en suivra, c'est que on voit le genou de Dobbins en hyper-extension, clairement. J.K. Dobbins qui se ramasse au sol, incapable de se lever, incapable de mettre du poids dessus. Retraite au bestiaire, aujourd'hui, c'était le IRM et la conclusion, c'est ce qu'on avait tous peur d'entendre et de lire. J.K. Dobbins a une déchirure du ligament croisé antérieur, donc ACL tear et sa saison est terminée. Gast est avec nous autres, je sais qu'on est tous au téléphone, mais... je. Euh, la blessure
1: de Dobbins. De 1, toi, est-ce que c'était un target pour toi cette saison? Ben écoute, J.K. Euh, Dobbins, oui, c'était un peu un target pour moi cette saison, mais euh, je gardais toujours en tête le fait qu'il fallait que si tu allais avec J.K. Dobbins, il fallait tout le temps que tu coffres euh, Gus Edwards. Um, mais écoute, aussitôt que j'ai vu le, le, le jeu se dérouler, là, euh, je te parle d'expérience, je suis un gars qui a déchiré mes deux, mes deux ligaments croisés intérieurs dans, dans mes deux genoux. Là. Euh, écoute, dès que j'ai vu ça, je c'était sûr que ça, ça ressemblait à ça euh, automatiquement. Euh, C'est un, un gros coup pour Baltimore. Euh, C'était peut-être pas le backfield qui m'attrayait le plus, euh, juste à cause de Lamar Jackson. Là, on sait qu'il y a un effet sur la course et sur le goal line assez important. Mais euh, on prévoyait un gros breakout season pour J.K. Dobbins. Puis euh, malheureusement, ça se termine en pré-saison. Puis Je pense que le coaching staff regrette énormément euh, d'avoir laissé ces gars-là au troisième quart euh,
0: joué pendant le preseason game c'est euh, on a comme tout le temps peur de voir ces joueurs-là en pre-season. Autant qu'on veut on veut les voir sur le terrain parce qu'on veut les évaluer, on veut planifier notre draft. C'est pour ça que quelque chose comme ça arrive, euh, c'est le bordel total. C'est pour ça qu'on dit « Attendez, attendez pour vos drafts. » Il y en a qui ont repêché la semaine passée. Euh, c'est tôt parce que tu sais oui, tu parles de handcuffs avec Gus Edwards, mais les, souvent les noms qu'on entend, c'est plus des handcuffs pour les gros running backs, les handcuffs à Henry, les handcuffs à... à à Isaac Hill Elliott à Dalvin Cook. Là, si t'as pas Gus Edwards sur ton équipe, dans ton, ton repêchage, sur ton banc, ça veut dire que t'as dépassé un choix de deuxième, peut-être de troisième ronde sur Dobbins, puis quelqu'un qui, qui a repêché Edwards en dixième, onzième, douzième ronde, tu te ramasses avec un League Winner. Euh, Jace, toi avec la blessure de Dobbins, est-ce que tu vois Gus Edwards, euh, remplir le rôle, le même rôle qu'il avait
2: ou? Oui, je pense que définitivement, c'est lui qui tombe numéro un là-bas, hors de tout doute. Là, puis, euh, je vais parler, bah, je vais prêcher pour ma paroisse. Là, tu viens exactement ce que tu viens de dire. J'ai été en mesure de repêcher Gus Edwards en dixième ronde dans mon pool. Qui ont, on a fait le draft euh, la semaine passée. Que, je ne me réjouis pas d'une blessure de même d'un gars qui euh, justement, il euh, y avait beaucoup de hype. Là, là, les Ravens ont 800 verges à la course à, à aller chercher et 9 touchdowns au sol. Ça s'annonce euh, déjà. Euh, comme on a dit, les, euh, en pré season de même, c'est tout le temps risqué de, de faire jouer ces gars-là plus longtemps. Ils ne sont pas encore nécessairement game shape, game shape. On y va... fait que non, euh, Je pense que Gus Edwards, euh, définitivement, vient d'hériter euh, par la bande du poste de numéro 1. C'est de savoir après ça. Là. En même temps, c'était pas le gars qui se faisait le plus utiliser par la pause. J.K. Dobbins était beaucoup plus utilisé par la pause. Je pense par... Euh... Encore une fois, indirectement, ben, tout le, le corps de recevoir des, de Baltimore vient de qui okay, on va distribuer la balle au recevoir pas mal plus ce qu qu'on avait prévu. Ça reste à voir comment Lamar Jackson va déléguer ça.
0: OK. Puis cool. là, ce qu'on dit, c'est que peut-être que euh, au niveau des Ravens, là, il y, y a Tyson Williams, puis il y a Justice Hill qui se remet aussi d'une blessure qui mmh. est dans le backfield. Comme tu dis, euh, Gus Edwards qui est pas mal plus un, un gars de goal line, de short yardage, un genre de, de, de tough là, qui, qui, qui bulldoze le monde. Euh, est-ce que tu penses, euh, je te pose la question à toi, Jace, mais Gas pour en chérir après, mais est-ce que tu penses que les Ravens n'auront pas le choix de se tourner vers, vers un, un vétéran? On sait que les coupures ne sont pas encore finalisés, fait qu'il va peut-être avoir quelqu'un disponible encore sur le marché des, des agents libres.
2: Ouais, je pense définitivement. Alors, je sais à qui tu fais référence, là, mais le nom m'échappe, mais. Euh, voyons. Un là... running
0: back qui, qui a visité Baltimore ou ouais, exactement?
2: exactement, mais là, c'est son nom au bout de la langue. Mais...
0: J'imagine que je vais t'aider, je pense que tu cherches le
2: Gurley third. Todd Gurley. Ouais, ouais c'est ça. Je pense que Gurley qui a visité, honnêtement, probablement, qu'à l'heure qu'on se parle, il a déjà des pourparlers avec l'équipe. Je pense que c'est un gars qui pourrait venir possiblement, justement, avec la blessure de Justice Hill, que son début de saison est encore euh, précaire. On ne sait pas trop s'il va être bon pour starter la saison. Je pense que non, là, avec les dernières news que j'ai vues. Je pense qu'il n'est pas. Puis je pense même Rashad Bateman, le receveur, il va être sidelined au début. Euh, je pense que, ouais, un gars comme Todd Gurley peut. Peu, il ne viendra pas voler le spot de numéro 1 à Gus Edwards, je pense, mais je pense qu'il peut venir euh, remplir le rôle qu'un peu Dobbins avait au niveau des, des petites passes courtes. Puis, on sait que Lamar, ce pas un gars qui va, va targeter euh, deep euh, sur le field. Je pense bien que Todd Gurley, je ne serais même pas surpris de le voir signer là, au courant de la semaine prochaine qu'il s'en vient là, puis pour venir euh, avoir une 3, 4, 5e chance dans la NFL.
0: C'est le nom qui circule. Je pense que ça a des bonnes chances d'être lui. Encore une fois, il faut attendre de voir les, les coupures finales, voir si ce n'était pas quelqu'un d'autre qui pourrait être à dernière minute les intéresser. Gars, tu avais un autre nom en tête?
1: Ben écoute, c'est sûr que Todd Gurley, c'est peut-être le, le nom le, le plus proche de Baltimore en ce moment. Euh, c'est sûr. D'après moi, c'est sûr qu'ils vont aller chercher un vétéran. C'est sûr qu'ils vont essayer d'aller euh, patcher le trou euh, pour se donner un, un RB2 euh, vétéran avec de l'expérience. Euh, ben, si je ne me trompe pas, tu as Livion Bell qui est encore sur le marché. Euh, mais tant qu'à moi, je pense que Todd Gurley serait peut-être un, un bon move pour eux autres. Euh, C'est sûr qu'il faut, faut qu'ils qu back euh, Gus Edwards parce que euh, tout, par, par grosse malheur, s'il y avait quelque chose qui arriverait à Gus Edwards, là, euh, cette équipe-là qui, 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 qui croit beaucoup à la course, dans le fond, qui ont un jeu de course assez fort, ça, ça, ça leur ferait mal énormément. Là.
0: Puis avant de passer au prochain, au prochain sujet, euh, rassurez-moi là que tu sais on, on fait des jokes là, des fois de dire, ah ils ont perdu leur RB2 euh, parce que le RB1 c'est Lamar Jackson mais on parle vraiment d'une grosse d'une grosse perte là au niveau du, du running game de Baltimore. Là. Oui Lamar Jackson a 1000 plus verges l'année passée mais vraiment là, après la semaine 8 l'année passée on a vu ce que Dobbins pouvait faire puis il allait vraiment être un focal point de de l'équipe cette année fait que euh, ouais, Il faut absolument qu'elle
1: adresse la situation c Écoute, moi je, je trouve que ça met beaucoup plus de pression sur les épaules de Lamar Jackson justement euh, on sait que c'est une offensive qui voulait justement impliquer plus le passing game euh, mais écoute, je pense que ça met énormément de pression sur ses épaules depuis avoir J.K. Dobbins en arrière euh, pis, mais écoute, je pense, que ça, je pense que Lamar Jackson reste le RB1 de cette équipe-là euh, puis tout, tout va être sur ses épaules là, cette saison-là
2: Exactement. Right. Viens... Parce que je ne vais pas te couper, chien. Tu veux qu'on tu passe à autre chose? C'est ça, comme j'ai dit plus tôt, c'est 800 verges à la course à aller chercher, puis il y avait beaucoup de hype. Ce gars-là sortait comme entre 14 et 17, 18e comme running back overall. C'était un... quand même, il y avait beaucoup de hype autour de Darwin cette année. Je pense que c'est vraiment plus gros que ce que le monde pense. Là, vu que c'est pas un gros nom, et un running back vraiment connu dans NFL encore. Là. Je pense qu'il était, dû... était son breakout year, puis ben, ça va aller à 2022.
0: Ben, Un joueur qui revient, je ne savais pas si elle a manqué beaucoup de temps, mais demain, dès demain, il va être à l'entraînement avec ses coéquipiers. C'est le QB des Colts, Carson Wentz. Puis, euh, fidèle au poste, Jay Sizzle, Jay-C, qui était sur notre page, trop fort pour la ligue aujourd'hui, euh, en désaccord avec Gas, <rire> <comme> d'habitude. <rire> What's new? Jay-C, qui ne touche pas au, euh, au wide receiver des Colts, on. on parce qu'il était sur le podcast la semaine passée, puis c'était vraiment le fun. Je te un petit peu un, un meilleur micro, mais ça sent vient. On va t'équiper, mon chum. Mais, gas, euh, yes, toi, Michael Pittman Jr., ça devient un, un target pour toi? Est-ce que tu le faisais parce que Wentz n'était pas là puis là, quand on annonce son retour, est-ce qu'il est de retour sur ton radar?
1: Ben, écoute, euh, Michael Pittman, depuis, euh, depuis le début du off-season, c'est un gars que je pense qu'il va avoir un, un breakout year cette année. Euh, je pense que les coachs ont misé beaucoup en le repêchant l'année passée. Euh, puis, écoute, depuis là, tu as, as la blessure de T. Wilton, tu Carson Wentz qui revient. Euh, je pense que Michael Pittman... Là, c'est sûr que son ADP va monter, on s'entend. Euh, mais Écoute, cette semaine, moi et toi, Shane, on a fait un, un draft de Dynasty. On est dans une ligue de Dynasty pour la première fois cette année. Euh, mm -hmm. Puis je l'ai snipe moi, en neuvième ronde. Onzième euh, pick en neuvième ronde. Puis écoute, je pense que c'est un, un, un extrêmement bon value pick. Là. On parle du wide receiver one. C'est lui qui va avoir la majorité des targets. Euh, on le sait, le volume est a en, en fantasy, puis surtout en PPR. Euh, fait que là, avec le retour de, de Wentz, euh, ouais, moi c'est Michael Pittman, c'est sûr que c'est un gars que je target. Je veux aller chercher les, les, les targets, je vais aller chercher le volume. Euh, puis écoute, euh, aller chercher un wide receiver one sur une offensive qui a quand même du talent, on, on s'entend. Si Carson Wentz revient en une bonne forme, euh, tu sais c'est un gars que je mets par-dessus, mettons un gars comme Bridgewater. Je pense que Carson Wentz peut avoir un, un plus gros plafond que, que Bridgewater ou un, un joueur comme ça. Fait que. Euh, avec Jonathan Taylor dans le backfield, une ligne offensive. Bon, mais là, on sait que Quentin Nelson il a, il a encore un peu mal au pied, là, je pense. Là. Euh, mais écoute, c'est une, une bonne ligne offensive. Et je pense que Michael Pittman, c'est euh, un très, très bon value pick. Même aller le chercher en huitième ronde. Parce qu'il n'y aura, aura pas de compétition. Il n'y aura juste pas de compétition pour les targets. Ça va être lui la majorité des targets. Fait que oui, je pense que c'est un, un très bon value pick.
0: Ouais, il y a, euh, il y a encore euh, Zach Pascal et euh, Paris Campbell qui sont là, mais je pense que Claire il effectivement, puis Pittman qui va euh, se démarquer comme le wide receiver one. Puis aussi comme un, un genre de carousel de trois tight ends pas trop clairs aussi à Indianapolis cette année. Fait que toi, Jace, as-tu des parts des, des wide receivers des, euh, des coachs? Jace. Oh, on a perdu Jace. Jace, bon, ben on l'a perdu. C'est pas grave, nous, hein, il nous reste. Euh... Donc, ça, c'est un 3 minutes encore gassant. <rire> euh,
1: euh... toi, toi,
0: Shane, Michael Pittman. Oui, mais en fait, parce que Michael Pittman, ce que je checkais de son ADP, c'est qu'il sortait en 9e ronde. Donc, en redraft, euh, en 9e round, euh, je pensais qu'il y avait du value, mais en Dynasty, en 9e round, j'étais surpris qu'il soit encore là.
1: Oui, ben oui, écoute, quand, quand je l'ai piqué, euh, je l'ai piqué tout ce il 7e, dans le fond. Euh, puis c'était sur le turn que je l'ai pogné, puis je me suis dit que. De... <rire> Alors, j'ai un petit euh, un petit tabarnak quand je l'ai poigné. Mais <rire>
2: <rire> ben, attendez-vous les boys. Ouais, James, ah, est là pour le, la. la, la il est là pour la
0: 2 minute warning, c'est parfait. Ouais. <rire> <rire>
2: Non, ouais, euh, j'ai entendu ta question. Je pense que Roy Pittman Jr. il est vraiment, c'est sûr qu'il est indirectement. Tu sais, c'est un gars qui était classé tier 6, mettons. Là. Je pense qu'il vient d'upgrader. voire peut-être même. Tu sais, c'est clair et net. Là, comme tu as parlé de Paris Campbell, tu as parlé de Zach Pascal. Ils n'ont pas encore prouvé qu'ils étaient capables nécessairement d'avoir le spot de wide receiver 2, wide receiver 3 à temps plein dans la NFL. Je pense que le gars Pittman Jr. c'est vraiment un gars qui est... Il va y avoir une grosse année cette année, de toute façon. Fait que, avec le retour de Carson Wentz, je pense que c'est un gars qui, comme, comme Gas s'est dit, son ADP, c'est sûr qu'il va augmenter dans la prochaine semaine, avec le début de la saison.
0: OK. Ben moi, Pittman Jr., vous savez, euh, le genre de, de stratégie que j'ai. suis un gars qui a réfléchi Brandon Cooks aussi dans des drafts parce que j'aime les wide receiver one des équipes. J'étais high sur Corey Davis au début de la saison, même, avec les Jets, parce qu'on n'avait pas encore vu Elijah Moore. Mais je pense que, peu importe, euh, l'équipe, même si c'est des offensiers qui ont plus de misère, quand mes starters sont choisis, j'arrive dans des bench spots, j'aime ça aller chercher des wide receiver one, ou celui qu'on qu projette euh, être le meilleur de l'équipe, comme un Kenny Galladay aussi que, que j'ai <rire> réfléchi euh, dans, dans mon <rire> draft. Parce que... Fait que, euh, on approche à la dernière minute, les gars. fait que, euh, Un autre blessure aujourd'hui qu'on a appris, c'est un peu là, surprenant. j'avais pas vu les nouvelles jusqu'à quand qu'il annonce ça, euh, que, que c'était fait, là, que Earth Jr. des Vikings va avoir besoin... Euh, Chirurgie au ministre. Euh, Jay, je sais que toi, c'était un late round target pour toi, un sleeper en tight end. Ça t'affecte-tu dans des drafts ou euh, t'avais des back-it?
2: Bon, okay. Définitivement. En ce moment, ben, pas, pas dans mon premier draft que je viens de faire, là, mais c'était ça, un peu comme on en avait parlé dans la dernière semaine. C'était un gars qui, si t'avais pas euh, le top 3 des tight ends, en, 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 quand on pense à Travis Kelsey et Darren Waller, et ben, sais, c'était des gars qu'on avait déjà parlé. C'était des, des sleepers qui allaient probablement avoir beaucoup de workload dans leur équipe respective. Là. Honnêtement, ça vient de vraiment... Puis, ça, là, je ne me souviens même plus, c'est qui le, le gars en arrière de Herb Smith là, au Minnesota. Honnêtement, c'est plat à dire. Je ne pense pas que le Titan 2 de, de Minnesota va venir remplir le, le rôle Herb Smith était prédisposé à avoir cette année. Fait en 20 secondes, gars, je sais quel nom tu vas
0: nous donner. Mais si vous voulez époigner Heart Smith Jr. C'est votre sleeper qui n'est plus disponible. On y va avec qui? Tyler Higby. <rire> Tyler Higby? Hein, en fait, elle va me dire Anthony Ferguson, mais <rire> Tyler Higby. Ah, Ferguson, oui. <rire>
1: okay. Ferguson plus bas, oui. Ferguson plus bas, oui, mais écoute, moi, c'est mes deux Je pense que je les ai, je les, ai poignées, les deux justement dans notre dynastie, dans notre dynasty pick. J'ai pogné Ferguson et Tyler Higby. Um... Ben ouais, même c'est 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 des bons value picks en, en fin de draft. Uh, Faux, sure, je pense qu'il va encore undrafted. il monte un petit peu plus haut, mais écoute, uh, c'est des, des très bons moves. Puis toi, Shane, tu vas avoir une petite larme là, de de voir ton Titan end one uh, de ton équipe partir en fumée là, pendant une couple de semaines
0: Ah, c'est sûr, j'ai des, j'ai toujours des larmes euh, pour les Vikings à différents moments de la saison pour toutes sortes <rire> de raisons. Fait que ça, c'est pas différent cette année. Donc euh, on se laisse là-dessus, messieurs. Fait que les grandes nouvelles de la journée, J.K. Dobbins, sa saison est terminée. Carson Wentz de retour avec ses coéquipiers, Fait on est high sur Michael Pittman. Il faut aussi dire que T.Y. Hilton va manquer du temps aussi avec une blessure au cou. Euh, Err Jr., comme on vient de le dire, qui est out pour une durée indéterminée. Et puis euh, Dak Prescott, que j'ai repêché dans mon Dynasty Draft, est good to go pour la semaine 1. et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée on s'en l'heure. Bonne soirée, bon football,
1: yeah, les gars.
2: Ciao, bonne soirée. Bon. Ciao, boys. Ciao. Pour la ligue,
0: on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue, tu trop fort pour tu on trop pour on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue, trop fort pour la ligue, on trop pour la ligue, on est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue,